0: Deníku Respekt. Dnes bude řeč o hledání pravdy ve skalených vodách kampaní před druhým kolem prezidentských voleb. Podnětný poslech vám ještě pán Sedláček. Hostem dnešního dílu je koordinátor projektu Demagog.cz, datový analytik Petr Gongala. Dobrý den. Dobrý den. Jak asi mnozí posluchači, posluchačky vědí, Demagog se věnuje už řadu let ověřování výroků českých politiků, ale i populárního obsahu na sociálních sítích, tedy takzvaným checkingem hezky česky. Nebo máte český výraz? Ověřování faktu? Tak, já vím, že vy se věnujete tedy ověřování třeba i těch televizních debat mezi kandidáty Ale mě by teď primárně zajímalo to, co se neděje před očima milionů lidí v živém vysílání televizním, ale právě na těch sociálních sítích, což je takové decentralizované, často trošku ve skrytu. My se spolu bavíme 19. ledna, tedy zhruba týden před druhým kolem voleb. Předpokládám, že teď asi máte hodně práce s ověřováním. Je toho dost. To znamená za vás dost, když to vztáhnete k normálnímu režimu?
1: Ověřujeme dejme tomu dvakrát tolik politického obsahu, to znamená, máme mnohem víc těch běžných debat s kandidáty, ale zároveň se i hned po skončení prvního kola objevilo ohromné množství, řekněme, dezinformačního obsahu anebo prostě nepravdivého obsahu zaměřeného na Primárně generál Pavla.
0: Možná si na úvod ujasníme pojmy, tu typologii. Vy říkáte dezinformační obsah, nepravdy. Tak já, s čím pracujeme?
1: Já nerad používám termín dezinformace, protože to naznačuje, že to lidi šíří vědomě, že je to nějaká snaha zmanipulovat veřejné mínění. My nevíme, proč to ti lidi šíří, ale proto je lepší říkat nepravdivý obsah, ale často se používá jako zkrátka dezinformace. Nikdo by si z toho neměl vyvozovat nic špatného o těch lidech, kteří uvěřujeme. Jo. Prostě jsou to lidi, kteří. Sdílí občas nějakou nepravdu, ať už omylem nebo vědomě.
0: Andrej Babiš po prvním kole zahájil negativní ladinou kampaň, a to tedy i z výroky, ale i ve formě billboardů, které můžeme říct straší zavlečením do války v případě vítězství Petra Pavla. Zaznamenali jste tedy i nějakou odezvu na sítích, třeba i ze strany té dezinformační scény?
1: My samozřejmě nevíme, jaký je prolink na tu Babišovou kampaně. My jenom víme, že se najednou objevilo ohromné množství různých fejků, kde například Miroslav Kalousek kritizuje Petra Pavla za něco, co ve zkušenosti Posuzoval Andrej Babiše, fakeů, kde Petr Pavel vyzývá k vyslání jednotek NATO do boju na Ukrajině nebo plánuje mobilizaci v České republice. Tenhle typ obsahu se objevil těsně po konci prvního kola a ano, paralelně s tím Andrej Babiš zahájil kampaň, která využívá podobných motivů k tomu, aby motivoval lidi teda nevolit Petra Pavla. Hmm. Ale jaký je prolink mezi těmi věcmi? Jestli, jestli se jedná o aktivní snahu ze strany papišové kampaně, to my nevíme. Hmm. Čili je tam ta časová
0: souslednost, ale vystupovat ten původní zdroj, to asi ani není ve vaší moci, ne? Přesně tak. Tak pojďme ještě k některým těm příkladům, z praxe toho, co se teď v poslední době objevilo a co je tedy za vás třeba vyvracet.
1: Poslední je to disproporčně ten, ten obsah o generálu Pavlovi. Obecně v posledních měsících je to obsah k, směrovaný k Ukrajině. To znamená víceméně obsah, který často pochází přímo z Ruska, původně se šířilo na třeba ruských webech nebo v ruské televizi, um, a který má různě poukazovat na to, že víte, Ukrajina má chemické zbraně, že si způsobuje útoky sama. že byla původcem toho konfliktu a tak dále, tak dále. To je je něco, co se tady opakuje posledních několik měsíců. A a ten obsah se postupně rodí od té doby, co byla zahájena ta ruská invaze. Takže těch prvních pár týdnů toho nebylo až tolik, jako jako je Celý ten poslední rok.
0: A máte to i nějak roztříděné v tom smyslu, e, záludnější, méně záludné, více rozpoznatelné e, podle toho, právě, jak dovedně je takový obsah lživý udělaný?
1: Pokud víme, tak e, není tolik extrémně propracovaných e, třeba deepfaků, které by se zatím šířily. Já vím, že v posledních dnech. Tím
0: myslíte třeba videa, kde by byl projev, řekněme, jednou z kandidátů úplně uměle vytvořený? Zrovna
1: jsem chtěl vzít příklad. Jo? V posledních dnech se šíří nahrá s Andrejem Babišem, která asi doma na gauči se baví přes telefon s nějakým, s nějakým voličem a tam není úplně zřejmé, jestli to je nahrávka, skutečně nahrávka Andrej Babiše a třeba říct, asi se to nikdy úplně nedozvíme, pokud nám to přímo řekne kandidát sám, ale jako do téhle chvíle jsme nezaznamenali, že by jakýkoliv jako prokazatelný deepfake, kromě toho slavného videa s mimošem Zemanem, nějak se víc prosadil na, v české politice nebo v, na sociálních sítích. Takže ty kusy obsahu jsou typicky poměrně nesofistikované, ale je to dostatečně dobré na to, aby to běžného člověka zmátlo. Je to prostě citace. Je to falešná citace. Člověk si poměrně rychle může dohledat, že ta citace je falešná, no a pokud to aktivně ten čtenář neudělá, tak to může jednoduše jednoduše uvěřit.
0: Ono, někdy stačí vlastně vzít i starou reálnou zprávu nebo informaci a zasadit ji do jiného kontextu, ne? S tím se taky pracuje, že?
1: To se taky děje. Například v posledních dnech se šířil záběr z české televize, kde je uvedeno, že Andrej Babiš byl neoprávně veden jako agent STB. Ten záběr je z roku 2014, z doby, kdy vyšlo jedno z prvních rozhodnutí v téhle věci. Od té doby se ty soudy úplně obrátily a ta, ten stav té věci se změnil, no ale... Jak říkáte, když je to vytrženo z kontextu, bez toho data, tak to vytváří dojem, že Takový je stav dneska.
0: Vy jste ostatně potom k tomu vydali i na sítích takovou chronologii toho, jak tedy šly soudy na Slovensku s Andrejem Babišem. Jo, přesně tak. Co je při téhle vaší práci nejtěžší? Je to rozpoznávání nebo právě promýšlení nebo ověřování a potom snahat to tedy nějak rozšířit, že to je nepravda?
1: No, jak jsem to popsal, tak často ten obsah, my víme, že je nepravdivý, nebo je to velmi rychle rozpoznatelné, co je těžké, je naformulovat ten faktček způsobem a komunikovat způsobem, který je přijatelný pro obě ta publika, která máme. Jo. To je jedna to publikum jsou lidi, jako vy, tak řeknu, jo, mladí lidi z Prahy a obecně z velkých měst, často s vyšším vzděláním, kteří nám od počátku věří a víceméně se jdou podívat na demagog, na to, jaký bizár se zrovna šíří na sociálních sítích. A pak je to publikum, které se s naším faktčekem setká, protože jim třeba označíme nějaký příspěvek, který sdíleli. Nebo prostě nějací jejich známí to sdílí a oni se s tím setkají tam. A to jsou lidi, kteří nám nezbytně nevěří a kterým musíme tu věc komunikovat tak, aby bylo jasné, že nějak třeba nerozporujeme jejich názorová východiska, že úplně akceptujeme, že ten, ten, ten jejich postoj je třeba legitimní, ale podívejte se tenhle ten konkrétní kus obsahu, který tedy sdílíte, není pravdivý. A to je úplně jiný typ komunikace. A to už nepozorňujete na bizar, ale upozorníte někomu, kdo může věci upřímně věřit, že tenhle ten aspekt toho, co co sdílím, co říká, není pravdivý. A je těžké potom s takhle s lidmi komunikovat. Vy jste tady
0: zmiňoval, že toho obsahu je teď, řekněme, násobně víc, tak dají se říct nějaká čísla, kolik toho řešíte zhruba?
1: Ono je teď násobně víc obsahu generálu Pavlovi, nebo co bych řekl, že je asi i větší dosah těch nejrozšířenějších kůsů obsahu rozhodně z politiky. Tak teď se každý zajímá o politiku a o volby, ale... Rozhodně toho není, není nějak drasticky víc než třeba v době v nějakých krizových dobách, v době covidu, kdy se šířilo toho psa strašně moc, zejména když začínaly nějaké lockdowny. Nebo právě v době té invaze na Ukrajině, když se zrovna rozšíří nějaký, nějaká informace o konkrétním ruském útoku a zároveň dezinformace, které se toho týkají. Je toho víc, ale jako těžko, se, těžko se dá říct, že by že by toho bylo víc než v nějakých konkrétních krizových obdobích předtím.
0: Je je asi třeba zmínit, že Demagog je vlastně nezávislý projekt, který nepracuje pro žádné konkrétní kandidáty. My se tady bavíme, že to obsahuje víc třeba na jedné či druhé straně, ale že to je vlastně kompadně podle toho, co se objevuje. to tak?
1: Je to tak. My se prostě snažíme si udržovat tu vyrovnanost a třeba teď jsme ověřovali, Aspoň jsme si rozhodli uvěřit něco o Andreji Babišovi, v tom smyslu že on dělal interview u hospodářských novin, myslím, tady u vás přímo. Tím pádem jsme jsme dali nějaké výroky, které, které, které se týkaly přímo jeho, ale samozřejmě bychom byli vlastně rádi, kdyby se šířil nějaký nepravdivý obsah na sociálních sítích, který, který se týká Andrej Popiše, nebo který ho nějak, nějak pošpinuje. My jsme prostě rádi, když můžeme dát najevo, že, že jsme balancovaní a že prostě, jak říkáte, měříme každému stejným metrem nebo padněkom padni. Jenom prostě v okamžiku, kdy se šíří nějaká věc disproporčně o jedné Straně, tak se bohužel zaměřujeme jakoby na jednu stranu.
0: No, no, v případě těch rozhovorů taky možná jde o to, že Andrej Babiš k těm kritičtěji laděným médiím vlastně před volbami ani teď tolik, tolik nechodí. Ale...
1: V těch debatách tolik nebyl, to je pravda. Taky jsme v něho měli potom mnohem méně ověřených výroků.
0: No, druhá věc je ta, že uživatelé sociálních sítí ten obsah dostávají tedy pod vedením nějakých algoritmů, vlastně není úplně často zřejmé, co a proč v daný čas se k něm dostává, ale vy jako spolupracujete, patříte k těm partnerům pro společnost Meta, která provozuje mimo jiné Instagram a Facebook, tak mohl byste přiblížit, jak tohle to partnerství funguje, jaké možnosti vám to
1: dává? Jsme jedním z faktčekových partnerů Mety, znamená to, že Meta nás upozorňuje, když se na sítích začne šířit nějaký kus nepravdivého obsahu. Třeba říct, že většinu toho obsahu si stejně identifikujeme sami nebo přes nástroj, který který se nazývá CrowdTangle a taky vlastně agreguje data z sociálních sítí. To, co potom děláme, že v okamžiku, když se něco rozšíří dostatečně, nebo máme pocit, že to bude mít velký dosah, tak tak prostě napíšeme k tomu faktček, vydáme ho, a označíme tu danou věc. To znamená, přidáme k ní takové varování, kdy ten uživatel nejdřív, v okamžiku, kdy by ji sdílil, nebo kdyby se na něj chtěl podívat, tak uh, tam budí takové varování, které říká: Tahle věc byla ověřena nezávislými checkery a můžete se podívat proč, anebo to můžete ignorovat, pokud chcete. Um, zároveň, v okamžiku, kdy ta věc je fakt zásadně nepravdivá, tak Facebook může omezit šíření toho obsahu mezi další uživatele. Ale to je třeba říct, to je. Většinou už pozdě, ta věc se typicky rozšíří mezi desítky tisíc nebo stovky tisíc lidí tou dobu, kdy už my ji ověříme. Potom Facebook tedy nebo Meta
0: dokáže dostat i to ověření k uživatelům. Když vy ho provedete?
1: Jako dokáže, ale zase typicky je to už pozdě. Dostává to k lidem, kteří už tu věc nějak přijali, rozšířili dál, už ji vlastně věří a my přicházíme s trochu s křížkem po Ale to je třeba říct, no to je takový kompromis, celý tenhle ten projekt, protože meta na jednu stranu jasně má zodpovědnost za to, aby mezi své uživatele nešířila úplné nesmysly. A to, a to není to, že někdo na sociálních sítích napíše něco nepravdivého, vůči svým kamarádům, jo? že řeknu, že jsem teďka byl posilovat a přitom jsem se vál na gauči. Ale že se něco rozšíří mezi desítky tisíc, stovky tisíc lidí v řadu hodin. Tak samozřejmě, že ta meta má povinnost, protože to mě nějak zasáhnout. Jo? když tady přijdu do hospodářek s článkem, který řekne, že je zemi pocha, plocha, tak to taky nepřetisknou a nerozšíří a nikdo to nebude označovat za omezení svobody slova. No ale na druhou stranu... Ta meta je kritizována i v tomhle smyslu. To znamená, v okamžiku, kdy zasahuje příliš proaktivně, tak... Tam je riziko, že někoho může omezit nebo že se někdo může cítit, že jeho svoboda je omezována, takže ten výsledek je takový kompromis. Oni sami se snaží nezasahovat příliš proaktivně, označovat jenom věci, které byly dřív fakt čekovány a taky nějak nezasahovat do politické kampaně, to znamená neoběřují obsah, který publikují politici, no a snaží se jenom vlastně využívat ty, ty nezávislé partnery, jako jsme my, kteří, kteří prostě tu a tam něco z toho nejrozšířenějšího obsahu uvěří. Ale rozhodně to není, takže bychom pokrývali celý český Facebook. Protože to by bylo obrovské množství
0: asi věcí, které by. Tam spadali.
1: To by rozhodně požadovalo víc než jednu malou neziskovku s pár lidma, který se tomuhle věnují.
0: A prokolik vás vlastně, kolik tvoří tým No
1: Ten tým je relativně velký a naprostá většina z něho jsou dobrovolníci nebo lidi na maličkých uvacích. Může být třeba 30 dohromady, ale tomu tomu vyřování Facebooku se věnují třeba tři lidi.
0: Dá se tedy říct, že i na základě téhle spolupráce získáváte teď vlastně upozornění před tou volbou, z příspěvky, které souvisejí s volbami. Tedy?
1: Jo, velká část těch nejzdílenějších a těch nejvíc nahlašovanějších příspěvků ze strany uživatelů jsou věci, které se týkají, týkají voleb. A jak říkám, poslední dobou, no posledních pár dnech je to disproporčně obsah o generál Pavlovi.
0: Jedna věc je tedy nějaký obsah, který vlastně ani nevíme, kde se přesně vzal, komu ho připsat, ale pak jsou tady vlastně i politické reklamy. V posledních letech je rozšířený ten cílený marketing, kdy vlastně může různá sdělení, jedna strana nebo kandidát rozesílat různým skupinám právě podle toho, koho chce oslovit, tak je tohle taky věc, na kterou se demagog dívá, že má k dispozici Řekněme celou, celou sadu reklam a může se podívat, kde třeba je nějaké pochybné sdělení.
1: A pokud jde o politiky tak, a politickou reklamu, tak to na Facebooku ověřovat nemůžeme, jak říkám, ono to podléhá té politice mety, kdy ona prostě nechává politický projev být a nijak ho neověřuje. Upřímně si myslím, že to je blbost, že na politiky by se měly stahovat stejná pravidla jako na kohokoliv jiného. Na druhou stranu chápu, proč to dělají. A pokud jde o nás samotné, tak my s tím obsahem přicházíme do kontaktu. Můžeme na to občas vydat nějaký faktček, který se ale publikuje jenom u nás na sítích, není to něco, co, by, co bychom dokázali označit pro, pro všechny uživatele na, na Facebooku. A jo, ten, tu politickou reklamu sledujeme, ale třeba říct, politická reklama je typicky mnohem víc vypilovaná a je taková méně ověřitelnější. Rozhodně nad tím přemýšlejí a říkají si, kde by to ti faktčekři mohli napadnout nebo kde by to ta média mohla napadnout a píšu to tak, aby, aby to moc napadnutelné nebylo.
0: Ale takže není to tak, že byste měli odmety na podnose, prostě připravené všechny ty reklamy k ověření?
1: Ne, rozhodně nevěřujeme nějak předem, jo. My se s tím setkáme zase většinou pozdě. Co
0: ještě další sociální sítě, tak v Česku asi třeba Twitter, možná TikTok, tak tam taky se věnujete, toho obsahu opravdu velké množství, takže jste říkal tým 30 lidí, tak...
1: Na TikToku na tím nejsme a zvažujeme to, ale on ten obsah na TikToku jsou většinou... Padající kočičky. To, to je velmi těžké vytvořit politický obsah, no, obsah, který by byl třeba komentář k nějakému politickému dění, který by byl zároveň populární na TikToku, ale objevuje se tam, jak ta populace uživatelů TikToku stárne. Jo. Tak podobně jako na Instagramu už dneska docela velké množství politického obsahu, tak i na TikToku se asi v následujících letech taky objeví. A zatím... Je to, je to relativně málo. My vlastně v rámci toho Facebookového programu můžeme ověřovat i Instagram, ale jenom minimum nějakého problematického politického obsahu nebo nepravdivých tvrzení se objevuje na, na Instagramu. Většina z toho je, je Facebook. A pokud je o Twitter, tam se to odehrává hodně. Tam taky ověřujeme. Typicky zase politická vyjádření, to znamená. Um, buď to tweety od stran nebo od kandidátů.
0: A tam to funguje tak, že vám posílají třeba typy lidí, nebo prostě si toho všimnete skrze populární.
1: A ten český Twitter není tak velký a typicky se toho všimneme. Když se ještě
0: vrátím k tomu Facebooku a Instagramu, tedy uh, k Metě, mohl byste popsat, co vlastně vy vidíte jako analytici nad rámec toho, co vidí běžný uživatel, který nemá přístup k těm datům jako spolupracovníci faktčekři.
1: My vidíme ten nejvíc šířící se obsah, případně obsah, který. Um, odpovídá nějakými svými znaky obsahu, který byl dřív faktčekovan, na to nás meta upozorní, a potom obsah, který je nahlašován ze strany uživatelů jako nepravdivý. Zase velká část z toho jsou nějaké podivné reklamy a um, reklamy na... Zázračné mastičky a podobně, věci, které bychom přímo neuvěřovali. Nicméně tu a tam nás metal upozorní na nějakou věc, která se skutečně týká buď to české politiky, anebo je to prostě nějaký zásadní nepravdivý obsah.
0: Dlouhodobě se objevují také různé pochybné řetězové e-maily, které cílí tedy asi spíše na starší část populace. Tak tam předpokládám, že se s tím setkáte asi jenom, když to má otisk na těch sociálních cítích, ne?
1: Je to tak, jako s tímhle nevíme moc co dělat. A a vlastně ani zatím nic neděláme.
0: Protože prostě to je slepá z
1: na vlastně. Je to tak, jako s tímhle nevíme moc co dělat a a vlastně ani zatím nic neděláme.
0: No, vy jste to zmiňoval, To obsahuje za vás násobně víc, ale dá se říct, že třeba teď se děje nějaká prostě extrémní aktivita v tomhle ohledu, která zůstává pod drobnohledem i novinářů, a různých analytiků, jako volebních marketérů a tak, že, že se prostě děje něco nestandardního před těmi volbami?
1: Rozhodně se před těmi volbami děje něco, co jsme nečekali. Jo. My jsme si opravdu mysleli, že prvních pár dní po prvním kole budeme mít čas dohnat nějaké resty a věnovat se jinému. A, a toho obsahu se vyrojilo hrozně moc a je to, je to rozhodně víc, než to jsme viděli před um, druhým kolem poslední volby. Na druhou stranu tehdy ta, ten sítí taky fungovaly ještě jinak a nebyl tady ten, nebyl tady ten a když, aparat, říkáte, a když říkáte
0: poslední volby, tak myslíte poslední... Prezidentské volby. A
1: rozhodně je, to, je, toho, je toho více, které jsme čekali. To je, to, je, to je pravda.
0: A to byste řekl, že tehdy teda to bylo taky významné, nárůst řekněme nějakých falešných zpráv, dezinformací. Připomenu s Jiřím Drahošem se tehdy spojoval ten narrativ, že to je... Cituji vítač, že vlastně by jsem chtěl pozvat migranty, nebudu rozvájit to sdělení, ale, ale prostě takovéhle slogany. Jo,
1: jako samozřejmě jste když šířil obsah, který se týkal migrační krize, ale pokud si dobře pamatuju, tak to nebylo v takovém rozsahu. Na druhou stranu člověk si vždycky idealizuje minulost a má pocit, že dneska to je horší než vždy předtím. Takže je možné, že kdybych se na to podíval z nezávislého pohledu, tak, tak ty statistiky budou podobné. Ale připadá nám každopádně, že toho obsahu je dneska poměrně hodně.
0: Jak moc třeba pomáhá právě nějaká strojová aktivita, nějaké automatické odhalování? Už jste zmiňoval, že vlastně máte trochu předfiltrovaný obsah z toho Facebooku, Instagramu na základě těch minulých problematických zpráv a jak moc je tam důležitá tedy ta lidská kontrola, že musí člověk sednout a celé to vyhodnotit, projít.
1: Jako zatím je to 90% lidská kontrola. Jediné, co vám, co člověku pomůže je, to, je právě to filtrování obsahu toho nejvíce sdíleného, toho, toho nejrozšířenějšího. To trochu pomůže, ale vlastně ten největší problém potom v tom ověřování je jednak třeba dohledání předchozích faktčeků, které se týkaly té samé věci. Ten ten obsah, se kterým se potkáváme, typicky už byl dřív ověřen. A to se týká i politických výroků. Když prostě Petr Pavel řekne něco o počtu státních zaměstnanců, tak musíte vědět, ve které části státního závěrečného účtu tyhle ty informace hledat. A to je, to je něco, co člověk musí vlastně pamatovat z těch předchozích faktčeků. Um, to je něco, kde ten strojový faktček zatím není, ale kde by třeba do budoucna mohl pomoct. Um, to samé se týká identifikace toho, toho obsahu. Jo? Máte možná něco vyfotrované, ale potom musíte projít stovky různých postů, tweetů kde, a vybrat z nich ty, které jsou faktické, kde reálně ten člověk tvrdí něco ověřitelného. Um, to jsou všechno místa, kde ten, ten, ten strojový faktček je zatím v plenkách. A kde si myslím, že se to bude vyvíjet, je... Samotné psání těch textů. Viděli jsme, vidíte ten, ten systém GPT-3, kdy ten text je schopný psát uvěřitelné české rozumné články. Um, a jediný problém pro fakt v téhle chvíli je, že ten, text, ten systém si vymýšlí zdroje. Takže. T- to je s čím bychom měli samozřejmě problém, um, ale minimálně v ukamžiku, kdyby, kdyby dokázalo zpracovat aspoň základní část odvodnění, takže někdy, v, doufám, v blízké budoucnosti bude možné i ty faktčeky částečně psát v strojově. Ale, ale ta lidská kontrola a lidský vstup, tomu bude vždycky minimálně v dalších deseti letech potřeba. Protože to může být
0: ozdrojovaná pravda. No asi něco podobného třeba narážejí naráže i na Wikipedii, kdy se objeví nějaký zdroj, který jako je diskutabilní, ale prostě když je to ozdrojované, tak je to vlastně...
1: A taky musíte být přesnější. Jo. V okamžiku, kdy necháte ten, to, to GPTčko psát, texty o sportovních utkáních a jeden z stí je špatně, tak to nikoho tak tak, tak Ale v okamžiku, kdyby jeden ze stí faktčeku byl špatně, tak to, tak to pošpění celé to, celé to pole výrazně to sníží důvěru vůči faktčekům. Takže proto ten, ten systém musí být přesnější předtím, než, než ho budeme schopni používat.
0: A vybavíte si, máte tady nějaký takový moment, když jste si řekl, to jsme teda selhali, to byla prostě věc, kterou se nám nepodařilo ověřit a přitom jsme mohli.
1: Tady nechci říkat. Ne, tak nepodařilo ověřit, to je, to, to, je, to, je, to je složitější, ale spíš, že se nám podařilo vypublikovat něco, na to jsme potom nebyli hrdí. Jo, kdy... To byl nějaký poslanec. Každopádně mluvil o tom, že jeho děti jezdí, jezdí místní MHD a říkal něco jako za dvě nebo tři koruny. On jezdí za čtyři koruny, což z našeho pohledu byl velký procentní rozdíl. Samozřejmě byl, byl to malý rozdíl, když v kontextu toho, toho, toho že on pozorňoval na to, že to je levnější než běžné občanské jízdy. Takže tady jsme byli trochu příliš... Papežtí, označili jsme to jako nepravdu a zpětně bychom to už neudělali.
0: No a když, ještě se vrátím k té metě, když vy označíte něco jako nepravdu v rámci toho fact-checkingu pro Facebook nebo Instagram, tak co se vlastně potom stane? Oni ten obsah, že ho nestáhnou, ale nějakým způsobem ho označí, nebo jak to vypadá?
1: No oni ho označí, oni, to, co oni udělají, je, že přes ten obsah se typicky objeví takový překryv, a když ho uvětí další uživatel, tak dostane možnost Jinak dostane upozornění, že tohoto ověřili nezávislí faktšekeři a může se podívat, proč a co je na špatně, a může to ignorovat a podívat se na ten obsah samotný. Což je, zase umožňuje mu to prostě jako interagovat s tím obsahem a, a ignorovat nás. Um, a v okamžiku, kdy ten obsah je nějak zásadně nepravdivý, hodnotíme ho jako nepravdivý, tak Facebook pak může šíření toho obsahu nadále trochu omezit, Takže menší šance, jestli to objeví, objeví u dalších uživatelů. Ale jak jsem změnil, je to typicky pozdě, takže ten obsah se typicky stejně rozšíří mezi desích, desítky tisíc nebo jistovky uživatelů používatelů předtím, než ho dokážeme takhle ověřit a označit.
0: Je nějaká možnost odvolání proti fact, check, fact check room, aby třeba mohli to ještě jednou projít a říct, opravdu je to tak, nebo smílili jsme se?
1: Je ten, ten původní autor toho obsahu, ten, kdo ho prvé sdílel na sítích, se může proti tomu rozhodnutí odvolat a poskytnout nám k tomu nějaké věcné důvody pro to, pro to odvolání a my to samozřejmě zvážíme a v okamžiku, kdybychom se spletli nebo něco nevzali v potaz, tak, tak ten faktček opravíme.
0: Asi lesky je nejjednodušší a to novináři taky vědí nějak rozpoznat tu pravdu, říct tady je pravda, tady je lež, ale pak nějak přesvědčit nebo dopravit klidem lidem tu informaci, že to je pravdivé a zvrátit to jejich mínění, to je opravdu těžká věc, tak Dá se říct, co se vám, jaká taktika se vám v průběhu těch let osvědčila nebo jak postupujete při hledání té, té nejlepší?
1: Jeden problém je, že my vlastně nevíme, jaký ten faktček má přesně dopad. Jo? Kolik lidí uvěřilo tomu, co jsme, co jsme jim napsali, co jsme označili. Ale co si myslíme, že funguje, je prostě komunikovat vždycky t- pozitivně. To znamená, jasně, upozorňujeme na nějaký nepravdivý obsah, ale vlastně chceme komunikovat fakta. Fakta jsou taková, že Petr Pavel se třeba k tomu k- působení na Ukrajině vyjadřoval takto a takto. Um, tenhle ten může být smyšlený, tady jsou jeho reálné postoje. To znamená upozorňovat na, na, na věci s nějakým pozitivním spinem, ne nezbytně říkat jenom nepravdivý obsah, toho není pravda, nevěřte tomu. A typicky, když se nám stane, že nám někdo volá, píše, nadává, tak to je tehdy, kdy ověříme nějaký obsah, který je třeba trochu i názorový. Je to to video, ve kterém se někdo stěžuje na vládu, ale zároveň řekne nějakou sadu nepravdivých věcí. Někdy je to, je to skutečně subjektivní rozhodnutí, kdy už bychom tu věc ověřit měli a snažíme se ten názorový obsah jako nijak nevěřovat, nijak ho neomezovat samozřejmě na sítích, ale v okamžiku, kdy tam je jako kus názorového, kus faktického obsahu, tak to je něco, co, je, co třeba nám přitáhne negativní feedback, ale z na běžné ověření, na, na, na faktické ověření, na něco, co upozorníme, že nějaká věc nepravdivá, tak, tak nedostáváme žádný zásadní hate.
0: Závěrem na tom checkingu se podílí řada dobrovolníků, tak je tady nějaká možnost třeba ještě i před volbami, aby vám mohli lidé pomoct nebo jak by mohli přispět k té vaší
1: práci. Nejlepší je, když nás někdo upozorní, že se na sítích šíří rozsáhle šíří něco, co je nepravdivého, a nebo ještě lépe, že se šíří něco, co už jsme ověřili, co u nás na demagogu najdete jako prostě ověřitelný, nebo ověřený obsah. A něco, co můžeme velmi rychle zase označit, um, tak, aby, aby další uživatelé věděli, že to je nepravdivé. A pak uh, býte upozorňovat na, na, na to, kdy kandidát nebo politik řekne něco, něco nepravdivého, co by stálo za to věřit. My vždycky budeme rádi.
0: Dodává host dnešního podcastu týdenníku Respekt, Petr Gongala. Já vám děkuji za rozhovor. Já děkuji. Další informace se dozvíte na webu celého projektu Demagog.cz. Závěrem vás chci pozvat na debatu o prezidentské volbě týdeníku Respekt, která se bude konat v pátek 20. ledna od 18 hodin v kasárnách Karlín. Těší se na vás mimo jiné Erik Tabery a Andrea Procházková. Lístky kupujte na webu GoOut.cz. A také připomínám zvýhodněné digitální předplatné pro současné předplatitele. Pokud jste předplatitel či předplatitelka a chcete někomu ze svých blízkých udělat radost a opatřit mu v době voleb zdroj spolehlivých ověřených informací na celý rok. Do toho za 780 korun pak bude moct číst i poslouchat Respekt na našem webu i v nové aplikaci. Za pozornost děkuji a naslyšenou si těší Štěpán Sedláček.